0: El Ser 1, Libro 2, Planeta 3.3.3, Los Guardianes de Tera Pregunta 251 ¿Por qué el espacio exterior de nuestro planeta es oscuro, aun cuando es iluminado por el astro Sol? ¿Acaso se necesita un receptor y estos serían los cristales, y dependiendo de la calidad de los cristales, es la irradiación de la luz? ¿Qué es el espacio oscuro? El espacio, como ustedes lo llaman, no existe. Todo está acopado. Como ustedes no lo pueden ver, entonces piensan que está oscuro y sin luz. Si comparamos una dimensión superior y una inferior, veremos y palparemos grandes diferencias. La energía del cerebro del lado derecho es iluminada, llena de colores, cristales en movimiento, sonidos y frecuencias moduladas. La energía del lado izquierdo, zonas 5 y 4 y parte de la zona 3, la luz que las ilumina es gradual conforme va bajando de grados, esta va desapareciendo, sus cristales giran lentamente y su sonido y frecuencia son casi imperceptibles. La energía de las zonas 1 y 2 y parte de la zona 3 es oscura, de cristales opacos y de sonido y frecuencia inexistentes. Efectivamente, los cristales son la fuente de luz y todo dependerá de la absorción que tengan de la luz solar o de la luz fotónica. 252 ¿Cómo sería realmente nuestra visión? Si el planeta Tera tuviera sus cristales conos diáfanos, limpios, cristalinos y elevados, el universo que él miraría sería muy diferente. Todo estaría iluminado. La noche no existiría porque por un lado tendría la luz solar y por el otro la luz fotónica. Lo que ustedes ven como planetas y estrellas son cristales de energía girando. Estos despedirían luces de colores, transmitirían un sonido agudo, sereno, apacible y arrebatador. La frecuencia y ritmo de una realidad en movimiento da la percepción de estar dentro de la misma belleza incomparable de un universo mutable y transformable. Ustedes se sentirían como seres gigantes, porque a través de ustedes, mundos y realidades traspasarían sus cuerpos de energía pura, serán parte del universo, alimentados y nutridos por él, verán sus cuerpos tal cual son, energías de luz. 253. Si entendemos que el universo es matemático, ¿qué número de habitantes habrá en el exterior de Terra dentro de 7000 años y qué transformaciones habremos sufrido en ese tiempo? En el año 2014, ustedes entrarán al alineamiento cósmico. Durante 7000 años se realizará un proceso de curación, donde sus energías-pensamientos se humanizarán, convirtiéndose en parte importante del lado derecho del cerebro. ¿En qué consiste la humanización de las energías-pensamientos? Muchos mensajes son recibidos y transmitidos, muchas pruebas les hemos dejado y mandado, infinidad de personas nos han observado, nuestras naves surcan los cielos, nuestra presencia ha sido detectada, y a pesar de todo, la ignorancia y la falta de creencia continúa reinando en sus mentes. Hemos avisado de las terribles catástrofes que Tera pasará si ustedes continúan emanando a la atmósfera diluyentes del petróleo y sus derivados, haciendo que se propaguen alrededor de Tera calentando el planeta y derritiendo los glaciares. Por esas mismas razones y para que ustedes entiendan, deberán pasar los sufrimientos que se presentarán en diferentes partes del planeta. Serán siete mil años de restricción y renuncia. No habrá otra forma de entendimiento. Para que el hombre pueda convertirse en humano, no lo hará a través del amor como ustedes piensan, lo hará a través del padecimiento. Es increíble la distorsión que existe en sus cerebros. Ustedes claman y creen que el sentimiento amor los elevará y transmutará para entrar al cuarto plano. No es así. Ustedes tienen el placer de los sentidos tan profundamente arraigados que nunca van a estar dispuestos a renunciar, y menos a sacrificar lo que les produce la satisfacción de esos sentidos. Son en esos siete mil años que los seres se demostrarán a sí mismos el verdadero valor de sus energías-pensamientos. El planeta Terra entrará en el proceso de depuración de su energía, para ello deberá sentir y entender profundamente la causa y el efecto de lo que él mismo creó. El sufrimiento será el efecto de su irresponsabilidad y durante estos siete mil años recibirá los efectos de su terrible enfermedad y distorsión. El universo funciona por la ley de la compensación. Significa que el planeta y todos los seres que lo habitan pasarán por horribles transformaciones celulares y energéticas. Queremos decir que el planeta y los seres que lo habitan deberán buscar y encontrar el equilibrio que les falta y para hacerlo tendrán que anular de sus energías pensamientos y de la célula tera el factor X, la improbabilidad. El factor X ya no podrá formar parte del hombre. Él tendrá que tener la certeza y seguridad de su esencia y creencia. A través de estas cualidades deberá direccionar sus energías pensamientos al género matemático del todo. La correlación y continuidad serán la fuente de su existir, y para ello se comprometerá a renunciar y transformar los sentidos externos en cualidades internas. Al suceder estas transformaciones internas, el interano que vive en su lado derecho se fortalecerá y absorberá todo el lado izquierdo, formando un solo pensamiento, el cual será distribuido equitativamente en las siete zonas y centros energéticos. El hombre se convertirá en humano, transmutará de su cerebro las zonas y centros energéticos 1 y 2, su secuencia matemática partirá del número 3 y su correlación será química, porque al no tener el factor X, la lógica desaparecerá de su existencia. Estas energías-pensamientos se habrán preparado para entrar a la ciudad interna y estarán listos para transformarse en interanos, con toda la capacidad científica y tecnológica que ellos poseen. Mientras esto acontece a aquellos que por merecimiento lo ganaron, habrá otros que no llegarán a alcanzar ni conseguir el avance energético. Estas energías-pensamientos serán mantenidas todo el tiempo posible en el mundo antimateria del cerebro planeta Tera para ser reenviados después de los 7000 años a encarnar en la criatura Yeti para ayudarla a evolucionar. Este proceso se podrá realizar porque los nacimientos en Tera disminuirán considerablemente el hombre al ver, sentir y vivir los sufrimientos en carne propia no querrá tener más hijos ni traerlos al mundo en esas condiciones adversas. Esto consecuentemente traerá la reducción de los habitantes de Tera. Si hoy en día el planeta tiene 6.000 millones de habitantes en el año 9.000, se reducirá a 600 millones. Será un planeta de calidad y no de cantidad. Tera habrá mudado su faz en el año 9.000. En el transcurso de los próximos mil años, grandes movimientos telúricos cambiarán la forma actual de Tera. Las frágiles placas teutónicas existentes en ciertos lugares producirán movimientos telúricos, ocasionando terribles catástrofes. En los próximos siete mil años, el planeta Tera y el hombre pasarán por dolorosas adaptaciones físicas y psíquicas. No será fácil porque éstas traerán destrucción y ajustes atroces. La transformación y adaptación de la célula Tera en los próximos 21.000 años será progresiva y lenta. El continente suramericano se separará del continente norteamericano, se unirá a Australia, Madagascar, Nueva Zelanda y Nueva Guinea, uniéndose a la Antártica. Se convertirá en un continente frío, donde el hielo y los aires glaciales depurarán a las energías pensamientos. Los que ahí vivan serán todos aquellos que estarán siendo expurgados para que a través del sufrimiento puedan entrar a la ciudad interna del éter, para luego pasar a la ciudad interna del helio. México, las Islas del Caribe, Estados Unidos, Canadá y Alaska se unirán a Groenlandia, Europa, Noruega e Islandia para encajarse al polo norte. China, India, Nepal, Bangladesh, Japón, Corea del Norte y Corea del Sur, Filipinas, Taiwán y parte de la Mongolia se separarán y se irán acoplando poco a poco al polo sur o al polo norte, dependiendo de las mareas y la atracción de los ejes. Los países del sudoeste, del sudoeste asiático y el continente africano se mantendrán en el mismo lugar, al igual que la Federación Rusa, el sur de Asia y el sudoeste asiático. Los países de América del centro divagarán por los océanos hasta que, al igual que los anteriores, se irán uniendo poco a poco, siendo más adelante parte del polo norte. Todos aquellos seres que vivan cerca y unidos al polo norte son aquellas energías-pensamientos que estarán siendo preparados energéticamente para entrar a la ciudad interna del helio. Con esta explicación llegamos a comprender que sólo una parte del planeta se mantendrá caliente, serán aquellos que vivan a la altura de la línea ecuatorial, porque las otras tres partes estarán congeladas. El planeta se habrá inclinado 3.5 grados hacia la izquierda, trayendo consigo las heladas Historia que se repite por tercera vez en el planeta Tera. 254. ¿Por qué sucederá todo esto? Sucederá porque es la única manera que la célula Tera renueve sus elementos y componentes. Cuando los elementos orgánicos de una célula se estancan o se pudren, no dejan a la célula respirar y nutrirse de nuevas sustancias. Esto ocasiona que los elementos giren en un círculo vicioso, estancando su avance en la evolución. La célula es sabia, sus componentes fueron universalmente grabados para subsistir y renovarse cuando sea conveniente. El ser uno no puede permitir la corrupción de sus elementos. Él constantemente se está reciclando y si las energías pensamientos negativos enfermos de la célula tera no están permitiendo la renovación, entonces ella misma tomará las medidas necesarias. Congelará sus extremos para que la podredumbre no avance acumulará todas las energías enfermas sin en su centro, manteniéndolas inactivas y sin poder expandir por el frío de los extremos que la contienen y una vez que las energías sinabrias estén comprimidas, no les permitirá la reproducción. De esta forma se irán anulando poco a poco hasta ser absorbidas por los elementos sanos que las transformarán en materia prima y en combustión calorífica. Es un proceso químico que el universo aplica cuando es necesario, de esta manera, ella misma luchará contra la enfermedad, y eso sucede cuando no tiene el apoyo y la ayuda de las energías pensamientos. La congelación de los elementos es necesaria, porque permitirá a través de los cristales del hielo la penetración profunda de la luz fotónica, ayudándonos a nosotros para que podamos renovar las células y sus componentes. Esta luz penetrará hondamente, permitiéndonos la transparencia y claridad. De esa manera podremos observar y curar los elementos enfermos, cosa que en estos momentos no podemos realizarlo por la cantidad de basura y desechos orgánicos que recubren la célula. 255. ¿Cómo podríamos comparar la congelación parcial de la célula tera en el cuerpo universal con nuestras células del cuerpo material? La autocura de la célula tera deriva de una orden emanada por la mente del ser uno. El ser uno tenía plena conciencia que la enfermedad oriunda de las células atien se había expandido y llegado a su sistema digestivo. Él sabía que siete fragmentos enfermos habían atacado siete células sanas del sistema. Al saberlo, Emanuel deseo creador de curación y mandó a sus energías pensamientos de sanación para que se encargaran de curarlas. La historia ya la sabemos. Llegaron 28 naves energías pensamientos y se dividieron entre los siete planetas células. Al llegar a los siete planetas, lo primero que hicieron los voluntarios, fue reestructurar a las células y envolverlas de energía alciática, Helio. Al envolverlas de energía alciática, propiamente las congelaron para estabilizarlas y poder realizar la cura. La célula Tera está dentro del proceso de curación. Significa que el planeta tendrá que congelar parte de su estructura celular para poder revitalizarse y transformar sus elementos enfermos en sanos. Este proceso se realizará a nivel físico el cual debe acompañado paralelamente también con el enfriamiento de las emociones. Queremos decir que la energía alciática transformará a la energía sinabria enferma en energía alciática, trayendo para la psiquis la estabilidad y el equilibrio. Cuando esta energía alciática envuelva y penetre en la célula, cuando esta energía alciática envuelva y penetre en la materia de la célula tera, en sus cuerpos materiales y en la psiquis, entonces podemos decir en forma comparativa que el planeta y ustedes están congelados. Este proceso de cura se realiza exactamente igual cuando ustedes detectan una enfermedad en el cuerpo material o en la psiquis. Cuando sucede en el cuerpo material, la mente emana el deseo creador de cura y esta energía pensamiento viaja a través del cuerpo material dentro de bolas de luz, naves espaciales, llegando a la parte afectada. Estas bolas de luz están llenas de energía alciática. Al llegar a la parte enferma, la inundará y envolverá para protegerla y curarla, congelándola. Queremos decir que no le permitirá a la enfermedad, o sea, a la energía sinabria enferma, continuar reproduciéndose. Cuando el deseo creador de curación es emanado para restablecer la psiquis, entonces es la energía alciática del entendimiento la que se encargará de transmutar a la energía sinabria enferma en energía alciática congelando las emociones que están produciendo la enfermedad. Lo que está sucediendo en el planeta Tera es lo siguiente. Tanto la materia como la psiquis están enfermos y esto va a producir el congelamiento parcial del planeta. Si ustedes estuvieran solo enfermos de la psiquis, entonces eran solo ustedes que a través del entendimiento podían transmutar las emociones dañinas, sin necesidad de congelar al planeta. Esto no es el caso. Por eso es muy probable que si ustedes continúan sin entender, sin trabajar, sin descubrir la cura interna, entonces desgraciadamente la célula tera tendrá que encontrar su equilibrio y su autocura. No hay otra forma. 256. ¿La célula tera terminará congelándose totalmente? Cuando termine su ciclo de vida de 18 mil millones de años, explotará por vejez. La célula tera no podrá congelarse totalmente, porque necesita la combustión calorífica para mantenerse viva. Nosotros la vamos a mantener semicongelada por largos periodos. De esta forma, mantendremos la enfermedad totalmente controlada y visualizada para su curación. En el transcurso de los 7000 años, transformaremos al planeta y a las energías pensamientos de tal manera que lo dejaremos listo y preparado para las futuras cosechas. De esta forma, aquellos que se queden como guardianes del planeta no se confrontarán con lo que nosotros pasamos, y también para erradicar totalmente la enfermedad, ambición. 257. Anteriormente, ustedes dijeron que inclinarían al planeta hacia la derecha, casualmente para que no le pase lo que ahora nos están explicando. ¿La inclinación hacia la izquierda es inevitable? Estamos manteniendo el equilibrio de la energía y haciendo que el reloj del planeta funcione correctamente. El congelamiento parcial del planeta es cíclico. Cada vez que sucede, la célula tera retrae los elementos enfermos y los transmuta en sanos. Esto lo realiza para su autoprotección. Nosotros estamos inclinando al planeta hacia la derecha. Si no lo hiciéramos, la inclinación hacia la izquierda sería peor. No podemos dejar que eso suceda por el bien del ser uno. 258. ¿Qué sucedería si la inclinación del planeta hacia la izquierda fuera mayor? El planeta se mente. Todo resquicio de vida desaparecería y la célula tera dejaría de servir al universo y al sistema digestivo al cual pertenece. Para el ser uno, tener dentro de su cuerpo una célula congelada significaría no poderla absorber. Al no absorberla, esa contaminaría a su todo, porque al no haberla curado, la enfermedad se encontraría latente dentro de ella. La célula tera en esas condiciones divagaría hasta encontrar un sistema que se encontraría funcionando con la combustión calorífica. Este sistema la cogería, ella diluiría el hielo, al hacerlo la enfermedad renacería, se propagaría y comenzaría todo de nuevo y en peores condiciones. No es cuestión de congelarla, es cuestión de mantenerla semicongelada, así podríamos curarla, transmutando y eliminando la enfermedad para que nunca jamás haga daño. 259. ¿Cómo dejarán ustedes al planeta para que las próximas generaciones no se confronten con los problemas que ustedes están teniendo? Terminados los 7.000 años, dejaremos al planeta preparado para los próximos 28.000 años, donde el elemento tierra deberá desarrollarse. Si en estos 28.000 años presentes, parte de los elementos aire, fuego y agua lograron desarrollarse, en los próximos mil años serán parte de los elementos tierra, éter y helio los que se deberán sobresalir. Cada 28.000 años, los elementos químicos se juntarán proporcionalmente y matemáticamente. Queremos decir que la proporción química y el número matemático serán la clave de la evolución y de la elevación. Significa que la energía pensamiento habrá realizado la transmutación y mezcla química adecuada y que los, y que los pensamientos se alineen en una recta vertical de 180 grados. 260. ¿En qué consistirá la transformación que ustedes harán entera para el control de la enfermedad? Transformación de la célula planeta Tera ya entró en proceso de curación. Más bien la curación de la energía física y de la energía pensamiento de los seres será la más difícil. Mientras la célula Tera se acopla y se adapta a todos los cambios que experimentará, los seres acompañarán esas mudanzas en sí mismos, dolorosamente. No es en vano que las energías pensamientos entren y salgan de la ciudad interna sin experimentar cambios internos. Cada entrada y salida serán consideradas como cinceladas que la energía necesita para transmutar y adaptarse a la realidad interana física-cerebral y después a la realidad ayapiana física-cerebral y mental. Necesitan comprender que los cambios celulares físicos van siempre acompañados de modulaciones genéticas muy sutiles, las cuales serán necesarias para que la adaptación genética de regreso a su origen sea hecha con éxito. Ustedes tienen que transformarse genéticamente. Es una metamorfosis la cual incidirá en la evolución de la especie y en la elevación de la energía pensamiento. 261. ¿Cómo podemos saber o tener conciencia de nuestra transformación? La transformación a la que nos referimos será muy sutil. En los próximos 7000 años podremos constatarlo. La energía física se adaptará a una nueva realidad de la célula tera. Significa que las células del cuerpo físico se ajustarán y se amodlarán a los nuevos acontecimientos. 262. ¿Qué significará para nosotros y para el planeta todos estos cambios? Significará un cambio en el DNA del planeta y de todos los seres del exterior que lo habitan. Cuando nos referimos al DNA, estamos hablando de una transformación molecular profunda. Muchos de ustedes dejarán aflorar a su interano. De esta manera, él tomará forma física, psíquica y mental. Al hacerlo, el contacto habrá comenzado. Para que el humano entre al cuarto grado y plano, deberá convertirse en un interano, y es este interano el que transformará la faz de Tera. Las religiones predican y transmiten que habrá la resurrección de los muertos. ¿Qué significa? Significa que las energías-pensamientos ancestrales de los ayapianos que se salvaron en las ciudades internas y que hoy en día están reencarnándose en el lado derecho del cerebro de los humanos del exterior, retornarán a la Tierra reencarnándose en los humanos, o sea, en el lado izquierdo del cerebro. Lo harán con la única intención de ayudar a sus hermanos del exterior y a la célula tera, para modificarlos y transformarlos a través de la evolución y elevación. Hoy en día ellos se encuentran en la ciudad interna, lado derecho del cerebro mundo antimateria, esperando su reencarnación física para comenzar el arduo trabajo que tendrán para curar definitivamente a la célula tera. Definamos ¿Quiénes son los interanos? Cuando nosotros los voluntarios llegamos hace 600 millones de años, éramos 660 seres que proveníamos de cuatro planetas pertenecientes a las Pleiades. Cada uno de nosotros traía consigo un bagaje inmenso de energía a pensamientos, las cuales se albergaban en nuestras burbujas esferas, mejor dicho, en nuestra realidad par. Por las circunstancias adversas, por los acontecimientos que nos fueron dividiendo, nuestras energías-pensamientos también se fueron separando. Para poder realizar el trabajo que el Ser Uno nos había encomendado, tuvimos que unirnos y formar una sola conciencia. Los 660 seres éramos una sola energía-pensamiento. La distorsión, la separación gradual de energías-pensamientos, las diferentes frecuencias que fuimos emanando, nos separó irremediablemente. Nuestros pensamientos se dispersaron y se convirtieron en diferentes expresiones físicas psíquicas y mentales. Hoy en día podemos decir que nosotros los voluntarios de tera ya no somos los mismos ni nunca más lo seremos así como nuestras energías pensamientos se dispersaron así también debemos unirlas nuevamente, pero en ese camino de retorno regresarán llenas de experiencias y vivencias de las nueve graduaciones en que se dividieron cada graduación se ha expresado según su entorno y su desarrollo y esa diferencia, ese desglosamiento, es lo que nosotros llamamos interanos. En el principio de los tiempos, cuando nosotros éramos los únicos en el planeta Tera, podíamos decir que eran nuestros pensamientos divididos y explayados entre las ciudades internas y los hombres del exterior. En la actualidad es diferente. Los seres del planeta Tera están albergando en sus burbujas esferas infinidad de energías pensamientos universales que provienen de infinitas realidades y de otras burbujas esferas. La apertura universal es inminente. Esto es lo que llamamos formar la conciencia universal. El cerebro humano está siendo preparado para recibir y albergar energías-pensamientos que proceden de otras frecuencias, y ellas vienen con el único propósito de estudiar y conocer estas realidades primarias. Toda energía-pensamiento que se alberga en el lado derecho de un ser humano definitivamente es un interano, el cual puede provenir de la ciudad interna del mismo planeta o de otras ciudades internas de otros planetas, galaxias, constelaciones u otras realidades paralelas, mil formas de expresión y mil formas de existencia. Podríamos decir que el humano de Tera se está transformando en un ser galáctico y es necesario para que pueda pasar al cuarto plano de existencia. Su mente deberá ser universal y para que lo sea, miles de energías pensamientos interanas deberán albergarse en su lado derecho del cerebro. Solo así se podrá convertir en un ser cósmico. Nosotros, los 660 voluntarios, en medio de todo este desarrollo y de este intercambio de energías cósmicas, deberemos unir nuestras energías-pensamientos y lo haremos a través del linaje y herencia de los interanos y de los seres externos que nos han representado siempre. Nosotros sabemos quiénes son y los hemos protegido siempre. Ellos son nuestro linaje y herencia y son ellos que regresarán a nosotros, porque nosotros somos ellos, y ellos son nosotros. De alguna manera, los seis mil millones de habitantes llevan nuestra semilla energética. Tenemos que entender que al dividirnos, nuestra alma se esparció en todos los seres del planeta. Pero nuestro espíritu los llevan aquellos que están formando su ser energético. Son estos seres interanos y humanos los que están recopilando nuestras energías-pensamientos y son estos también que llevaremos con nosotros en nuestro regreso. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. La dimensión primaria es un semillero de energías pensamientos. Es un laboratorio donde infinidad de realidades han sembrado y están esperando la cosecha. Nosotros los voluntarios somos una de estas realidades. Llegamos aquí, sembramos, curamos y estaremos de regreso. Pero cuando realicemos el regreso, no podemos dejar atrás a nuestras energías-pensamientos. Somos nosotros mismos que nos tuvimos que desglosar para conocer, entender y trabajar la encomienda de curación que nuestro Ser Uno nos había encargado. Así pues, aquellos que pertenecen a nuestro linaje y herencia serán recolectados para formar parte de nuestras energías-pensamientos y prepararnos todos al camino de regreso que será en los próximos siete mil años. 263 ¿Cómo podremos saber a qué linaje y herencia pertenecemos? Los recuerdos brotarán sutilmente. Todo se atrae y se rechaza en el universo. El orden se encargará de alinear las energías-pensamientos. No todas pertenecen al mismo linaje ni a la misma herencia. Hoy por hoy, el hombre alberga en el cerebro energías-pensamientos que provienen de los universos tangibles o intangibles. A través de las muchas reencarnaciones, el hombre se encaminará a realizar su gran hazaña convertirse en humano. Es el interano que los llevará de la mano en ese camino y ese interano será aquel que se expresará en ese sendero. Nosotros los voluntarios recopilaremos nuestro linaje y herencia. Otras realidades recopilarán las suyas. Es imposible determinar con números exactos la cantidad o el camino de las energías pensamientos. El universo es uno solo. El ser uno es uno. Todos pertenecemos a él, solo que en expresiones diversas pero al final todos estamos en su mente y formamos sus pensamientos. El universo es uno solo, el ser uno es uno, todos pertenecemos a él, solo que en expresiones diversas, pero al final todos estamos en su mente y formamos sus pensamientos. 264. ¿Quiénes son el linaje y herencia de ustedes los voluntarios? Definitivamente son aquellos voluntarios interanos que provienen de Lemur y Atlantis se han reencarnado infinidad de veces y continúan siendo nosotros. Aquellos cuyos recuerdos afloran de esa época, aquellos que sueñan, que experimentan memorias vividas, aquellos que saben a ciencia cierta que pertenecieron a esas épocas y fueron parte de esas culturas, aquellos que se comunican con su interano y saben que provienen de esos tiempos, aquellos que no dudan y tienen la seguridad que pertenecen a nuestro linaje y herencia, todos ellos son definitivamente nuestros descendientes directos. Son nuestros hermanos y nuestros hijos. Ellos no se encuentran en un solo lugar o pertenecen a una determinada civilización. Están esparcidos en el planeta. Tienen diferentes razas, credos y culturas. Pero todos tienen un factor en común. El haber levantado su mirada al universo y haberse hecho mil preguntas. Estos seres fueron respondidos. Ellos fueron escuchados en el camino de sus vidas y reencarnaciones. Nosotros, los voluntarios y su interano, nos hemos encargado de conducirlo hacia el camino de regreso. 265. ¿Qué sucederá con aquellos que no son sus descendientes? En los próximos siete mil años, nos encargaremos de recopilar y sustraer toda energía a pensamiento que nos pertenece. Será una cosecha de grandes proporciones. Poco a poco, introduciremos estas energías pensamientos en la ciudad interna, para luego recopilarlas en nuestras burbujas esferas. Es un hecho que en estos siete mil años la población de Tera habrá disminuido considerablemente por las transformaciones que sufrirá, por los movimientos telúricos de sus placas teutónicas, que son débiles y frágiles, y por todo el sufrimiento y el devenir sombrío que el planeta y el hombre tendrá. Los seres del exterior no querrán tener hijos, ni traerlos al mundo en esas precarias condiciones. Por estas razones, las energías pensamientos que no hayan llegado a la vibración correspondiente no podrán encarnar no encontrarán albergue, se mantendrán en el mundo antimateria, sobre todo aquellas que no pertenecen a nuestro linaje y herencia. No pensemos que estarán siendo discriminadas, ellas tendrán su momento y su lugar para continuar encarnando. Solo las energías pensamientos que vibren en una frecuencia determinada serán aquellos que continuarán reencarnándose para proseguir elevando su vibración hasta que se encuentren prontos para la cosecha. Este derecho les corresponde por merecimiento en los próximos siete mil años. Las energías-pensamientos a las que nos referimos son los interanos. Estas energías-pensamientos han existido en el lado derecho de los seres del exterior. No podían expresarse porque la masa encefálica y el cerebro del hombre no habían llegado a un desarrollo adecuado. Hoy el hombre humano del exterior que elevó su frecuencia se encuentra apto para recibirlos e intercambiar con ellos toda la información universal. Los ayapleanos que huyeron al interior de Tera, aquellos que se quedaron en el exterior y se distorsionaron, aquellos también que son descendientes de Ra, Vis y Tarik, serán los humanos de los próximos siete mil años. Tendrán la oportunidad de expresarse y encarnarse en los dos lados del cerebro del humano del exterior. Trabajarán para unir los dos lados y poder con ello curar definitivamente la distorsión. De esta manera se prepararán para el regreso reencarnando posteriormente en los voluntarios los cuales se encuentran en las naves esperando el retorno de sus hermanos. Aquellas energías-pensamientos que se mantendrán durante 7000 años en el mundo antimateria del cerebro planeta Tera sin poder encarnar serán clasificadas por vibración, color, frecuencia, ritmo, etc., y mandadas a donde pertenecen. Cuando llegue el momento, muchas de ellas regresarán para encarnarse en el Yeti, el cual los albergará, permitiéndole dar un salto en la evolución. El Yeti se encontrará en esa época en la Edad de Piedra y al albergar energías pensamientos más evolucionadas lo ayudará enormemente en su evolución, convirtiéndose de bestia en hombre. Comenzará un nuevo ciclo, el cual se repetirá por la cuarta vez. Otras energías pensamientos serán mandadas a Alfa Nova para ayudar a los distorsionados que se encuentran atrasados comparativamente con Tera unos 120.000 años y ahí se quedarán hasta evolucionar y elevar. Habrá aquellas energías pensamientos, las más degradadas, enfermas e imposibles de curar, consideradas por el universo como energía área dañina, sin ninguna posibilidad de transmutación, y clasificadas por el universo como un virus peligroso y contagioso. Esta energía servirá de alimento para las criaturas que se encuentran en el interior de Tera. Para que esta energía dañina no escape, nosotros la confinamos a pertenecer a la masa encefálica de estas criaturas, como estas criaturas no son inteligentes y su cerebro es incipiente, no corremos el peligro que las energías se liberen. Se quedarán atrapadas en las zonas más bajas, no pudiendo salir ni libertarse. Cuando estas criaturas mueran por inanición, ya que no serán alimentadas por el hombre del exterior, el virus, o sea, todas las energías pensamientos atrapadas en las criaturas, se extinguirán con ellas. Se convertirán en energía sin abre elemental comportándose en el cuerpo del Ser Uno como el elemento sinabrio útil y no como energías-pensamientos sinabrios enfermos. Y por último, están las energías-pensamientos que llegaron de otros planetas y de otras realidades. Estas energías no pertenecen a Tera. Vinieron con algún propósito determinado, por algún periodo proyectado, en alguna misión encomendada y muchos motivos más. Estas energías-pensamientos continuarán reencarnándose en la glándula pineal de los interanos hasta cumplir su propósito y trabajo, una vez realizado, regresarán de donde vinieron y a donde pertenecen.